0: Parole d'experts, le podcast santé de la Société marocaine de la médecine de reproduction pour tout savoir des dernières techniques en PMA et les défis de grossesse à risque.
1: Bienvenue dans la saison 1 du podcast Parole d'experts, l'émission santé de la Société marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fœtale. Chaque épisode offre une occasion unique de se plonger dans le monde de la santé reproductive en compagnie d'experts internationaux. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Nos invités partageront avec vous leurs connaissances approfondies sur les dernières avancées médicales, les problèmes de fertilité ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la médecine fétale. Que vous soyez un professionnel de la santé, un patient, tout simplement intéressé par ces sujets, notre podcast vous fournira des informations précieuses et à jour. Vous êtes enceinte de jumeaux, le bonheur multiplié par deux. Être enceinte de jumeaux est une situation de plus en plus fréquente de nos jours, probablement en raison de l'utilisation de techniques de procréation médicalement assistées telles que la fécondation in vitro qui s'est beaucoup développée dans le monde ces dernières années. Donner naissance à des jumeaux est un événement excitant, un rêve pour toute la famille. C'est la gestion des neuf mois de grossesse qui s'avère inquiétante pour de nombreux parents et surtout pour les futurs mamans. Ne parlons pas de l'après-accouchement, car ceci reste un autre sujet que nous traiterons ultérieurement. Un suivi médical approprié par un spécialiste en médecine fétale qui possède des connaissances pointues pour détecter et gérer les complications liées à ce type de grossesse est essentiel pour minimiser les risques. Son expertise garantit des soins adaptés à la maman et au bébé, offrant ainsi une meilleure chance de mener à bien cette grossesse. Mon invité du jour il est des gynécologues, obstétriciens et spécialistes de la médecine fétale basés en France depuis 20 ans. Cet enregistrement est fait en duplex aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir à distance le docteur Essaoui Mohamed Gabriel. Docteur Essaoui, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver et j'en fais dans les première question. Est-ce qu'il existe des facteurs qui favorisent la grossesse gemellaire Parce que, comme vous l'avez euh, vu dans mon introduction, j'ai relevé euh, la supposition de la fécondation in vitro.
0: Bonjour, merci pour l'invitation. D'abord, je voudrais bien euh, préciser un élément. Il n'y a pas un seul facteur. On ne peut pas non. dire à 100 que la fécondation in vitro favorise ou augmente, favorise les grossesses gemellaires. Il y a un risque un peu plus élevé qu'une grossesse spontanée. Maintenant, mm -hmm. les autres facteurs, il y a des facteurs génétiques Mmh. Il peut y avoir des facteurs euh, environnementaux, comme euh, l'alimentation, parfois peut okay. aussi augmenter le risque de grossesse gemellaire. Et mmh. il y a, a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Il y a l'âge des patientes, a priori, plus on avance dans l'âge, plus le risque de grossesse multiple augmente. Mmh. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul facteur déterminant qui va nous dire, oui, exactement, que en faisant cette technique ou parce qu'on a pris un traitement, que euh, les grossesses multiples peuvent, euh, peuvent arriver. Par contre, par contre, ce qui est connu, c'est que les patients qui reçoivent des traitements dans le cadre d'une procréation médicale assistée demandent une surveillance pour éviter qu'il y ait une grossesse multiple.
1: Quand est-ce qu'on pourrait savoir qu'on est enceinte de jumeaux
0: euh, alors, pour, pour savoir, la prise de sang ne peut pas nous dire est-ce que c'est une grossesse simple, c'est-à-dire avec un seul bébé ou plusieurs. Mm -hmm. Même avec le taux d'hormones de, de grossesse qui est le bêta CG, c'est difficile. L'élément mm -hmm. clé, c'est l'examen échographique. Et cet examen peut commencer à partir de 6-7 semaines d'aménorrhée. On peut déjà voir est-ce qu'il y a un seul sac ou plusieurs sacs. Et même à partir de cette échographie, on peut déterminer quel type de grossesse gémellaire.
1: Donc, dans la grossesse gémellaire, on retient généralement effectivement que les vrais et des faux jumeaux. Vous allez nous expliquer cela
0: Je vais préciser et je vais simplifier les choses. Mm -hmm. En fait, il ne faut plus parler de vrais et de faux jumeaux. Le seul moment où on peut parler de faux, quand ils ont deux sexes différents, ça veut dire fille garçon. Là, on est sûr. Mm -hmm. Donc, dans, dans tous les autres cas, on ne peut pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand la patiente va faire son échographie, soit le, le, le médecin ou l'échographiste va pouvoir, dès cette échographie précoce, lui dire que c'est des grossesses, ce qu'on appelle bicorien, c'est-à-dire ou multicorien, c'est-à-dire que chaque embryon a son placenta mm -hmm. ou il va suspecter que la grossesse, c'est ce qu'on appelle des, une grossesse monocoréale avec un seul placenta. Et donc, l'élément clé, c'est l'écho du troisième mois. L'écho mm -hmm. du troisième mois, on va déterminer est-ce qu'on est devant une grossesse bicoriale mm -hmm. ou une grossesse monocoréale. Alors, pour simplifier... C'est la, fame... choses... la
1: fameuse écho dont vous m'aviez parlé, si la dame, elle a, elle peut voyager... Euh... C'est-à-dire qu'elle peut l'emmener avec elle là où elle va, même si elle va en voilà, déplacement. Voilà, tout à fait. Tout le gynéco fait. va savoir quoi faire dans n'importe quel pays du
0: monde. Tout à fait. Il y a une définition précise, il y a un consensus mondial sur comment déterminer est-ce que c'est une grossesse bicoréale, une grossesse monocoriale. Alors, juste pour préciser, qu'est-ce que c'est le corion Le corion, c'est le placenta. Quand mm -hmm. je dis monocorial, c'est-à-dire qu'il y a un seul placenta. Quand je dis bicorial ou tricoréal, c'est-à-dire qu'il y a deux ou trois placentas. Mmh. D'accord. Donc, et donc au premier trimestre à l'écho de trois mois on peut déterminer à l'échographie est-ce qu'il s'agit d'une grossesse monocorienne c'est-à-dire les deux bébés qui ont des jumeaux ou deux fœtus, les deux partagent le même, le même placenta okay. ça veut dire que l'œuf il s'est divisé entre le quatrième et le septième jour après la fécondation mmh. et du coup ça sera soit de garçon soit de fille D'accord, donc ils peuvent être donc,
1: soit deux garçons, soit deux filles
0: Voilà, une monochoréale c'est toujours le même sexe, le même patrimoine génétique, c'est des vrais jumeaux.
1: D'accord, donc pour qu'ils soient de vrais jumeaux, il faut qu'ils aient le même sexe
0: Non, 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 c'est pas ça. Alors, c'est un peu expliquer. plus compliqué que ça. ça c'est si, pour ça que j'avais dit que c'était ouais, compliqué. Non, ouais. non, c'est un peu compliqué. En fait, il faut oublier, honnêtement, pour simplifier la chose, on oublie mmh. l'histoire de vrai et de faux, parce que ça ne change rien.
1: Ça ne pas ils c'est des jumeaux. C'est
0: de... des jumeaux, soit ils ont une grossesse monocoriale, soit c'est mmh. une grossesse bicoriale. Et comme on mmh. va le voir, à l'écho du premier trimestre, le médecin doit dire à la patiente, est-ce qu'il voit le signe de coronicité, du type de la coronicité Est-ce qu'il est devant une grossesse bicoriale s'il est devant une grossesse bicoriale, il doit lui montrer ce qu'on appelle le signe du lambda. Mmh. C'est un triangle qui est épais, qui a le placenta qui est dedans. Ça, c'est l'étiquette que la grossesse est bicoriale. Si la grossesse est monocoriale, il doit lui montrer qu'il y a une seule masse placentaire et une membrane toute fine qui est perpendiculaire à l'axe du placenta. Et là aussi, il lui faut ce cliché. C'est obligatoire, c'est... C'est une obligation de, de rendre avec un résultat, avec de déterminer quel type de coronicité.
1: Donc, dans l'écographie du troisième mois
0: Du troisième mois, c'est obligatoire.
1: Ok, d'accord. Euh, c'est un oui. critère,
0: même je peux aller dire que c'est un critère de qualité de l'examen. Euh,
1: ces deux types de grossesse monocoréale ou bicoréale, est-ce qu'elles oui. ont les mêmes risques
0: En fait, là c'est là où c'est le, le point le plus important c'est au moment où on va définir quel type de grossesse gémellaire, ça va nous permettre de définir le degré de risque. Mmh. Parce que les grossesses gémellaires sont deux bases des grossesses à risque. Mmh. Et quand on a une grossesse gémellaire monocoriale, le risque il est encore plus élevé que la grossesse bicoriale.
1: S'ils sont dans le même sac
0: Non. Alors, en fait... En fait, dans la grossesse monocoriale, mm -hmm. il y a deux types de grossesse monocoriale. Il y a la grossesse monocoriale biamniotique. Ça veut dire qu'ils ont un seul placenta, mm -hmm. ils, ils ont une membrane qui les sépare et chacun dans une poche. D'accord. Et, et dans la même configuration, la grossesse monocoriale ça veut dire toujours le même placenta, on peut avoir les deux bébés dans la même poche. Ils n'ont pas la membrane qui les sépare c'est là où c'est plus risqué. juste une membrane. Les deux sont à risque. Les, les deux. deux sont
1: à risque, d'accord. Les deux Donc sont les à deux risque par rapport,
0: par rapport à une grossesse bicoriale puisque la grossesse bicoriale oui. chacun est dans, son, dans sa poche et chacun a son placenta. Il ne partage pas le même territoire placentaire.
1: C'est-à-dire, on est obligé de passer par la prématurité quand on est enceinte de jumeaux euh,
0: Heureusement, non. Heureusement, non le risque de prématurité, elle est presque de 40%. Donc, mm -hmm. c'est pour ça que dans les grossesses multiples, il est important mm -hmm. mais nécessaire de faire la surveillance du col de l'utérus par échographie. On mm -hmm. ne fait plus aujourd'hui, il n'est plus recommandé de faire l'examen, le, ce qu'on appelle anciennement le toucher vaginal. On le fait plus. Oui. On fait une échographie et mm -hmm. on va mesurer la longueur du col. Le col doit être à 24 mm mmh. c'est le seuil le cutoff, off c'est 24 mm pour évaluer le risque de prématurité
1: d'accord est-ce que la grossesse gemellaire ai nécessite une prise en charge spéciale à part la visite, enfin, la visite chez le médecin tous les 15 jours là, ou bien chaque mois euh, voilà, pour faire son échographie euh, voilà, pour voir aussi, checker avec son médecin je pense qu'elle va faire des analyses sanguines, son échographie mais est-ce que ça nécessite une autre, un autre type de prise en charge à part ça euh, Je alors, pense que vous m'aviez dit que euh, psychologiquement, ça peut être dur pour la femme. Oui.
0: Alors, alors, moi, moi j'ai travaillé dans un centre. Euh, j'ai dirigé un centre spécialisé des grossesses gémellaires, D'accord mm -hmm. Et juste pour vous dire, euh, quand je suis arrivé peut-être à l'hôpital Necker, j'ai demandé de m'ouvrir de des postes pour une psychologue, pour mm -hmm. une sage-femme. Mmh. et pour d'autres thérapeutes. Donc okay. Pourquoi parce que, parce que la grossesse, c'est n'est pas que le médecin qui, qui va la suivre et qui doit la suivre. Il y a aussi le côté psychologique, il y a le côté du bien-être du patient, donc euh, mmh. sur le plan euh, sport, sur le plan nutrition, sur le plan bien-être interne. Donc on a besoin de ce qu'on appelle une prise en charge pluridisciplinaire. Chacun va faire sa partie. Bien sûr, le, le, le chef d'orchestre, ce sera le médecin qui va suivre, mais les autres aussi, spécialistes, vont faire le suivi. Je donne un petit exemple, la nutrition. C'est mmh. important de voir qu'un spécialiste dans la nutrition. La maman, elle important. prend plus de
1: poids dans la conseil gemménaire.
0: Voilà, tout à fait. C'est important de voir quelqu'un qui va coacher la patiente sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan du bien-être, pour se préparer à accueillir ses bébés après. Parce qu'effectivement, ça médical. peut être un
1: événement excitant, mais en même temps, il est inquiétant.
0: Ben, bien sûr, c est, c est, on ne sait pas comment ça va être. La maman se dit, je vais être toute seule. Est-ce qu'il y a de la famille Est-ce qu'il n'y a pas de la famille Est-ce qu'il y a des ouais. proches Est-ce que le mari est disponible euh, ouais. Il y a beaucoup de facteurs qui, qui, qui un peu inquiètent les, les, fameux, les patients. Moi, de mon côté, j'ai toujours rassuré les patients, j'aime bien les soutenir, mmh. leur dire, voilà, effectivement, on a deux ou trois, mais bon, c'est très bien, peut-être euh, c'est une bonne chose, un, chez nous, en musulman, on dit, Voilà, mmh. Euh, mmh. et il faut y aller, il faut, il, faut, mmh. il faut avancer. Et ça se passe bien. Ce que, ce que je fais comme prise en charge, c'est une prise en charge un peu anticipative, c'est-à-dire que j'évalue les facteurs de risque, Mmh. J'explique aux parents les risques qu'il y a, ça dépend, est-ce que c'est une grossesse monocoréale ou bicoréale. Mmh. Et de là, on va organiser le parcours de soins. On mmh. va voir avec son médecin, est-ce qu'elle va accoucher dans cette structure, cette maternité ou pas. On mmh. va la faire rencontrer un pédiatre vers le sixième, septième mois pour lui parler de la prise en charge en cas de prématurité. Elle va voir l'anesthésiste, elle va voir la sage-femme, elle va voir le psychologue. Et comme ça, quand l'accouchement la, arrive, la patiente, elle est, elle, est, elle est préparée sur le plan médical, sur le plan physique et sur le plan psychologique.
1: Il faut être aussi bien entouré par la famille. Euh, ben sinon, il faut essayer de chercher peut-être euh, un suivi avec un thérapeute si jamais le centre n'en oui. dispose pas.
0: Voilà. Ah bah écoutez, le centre de référence des jumeaux euh, en France, de ce qu'on appelle le centre de maladies rares du syndrome transfusé, il est à Mecker. C'est moi qui, qui était le, 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 oh, le, le, oui. le chef de service de ce, cette unité. Et on avait un psychologue, on avait une sage-femme, on avait euh, une nutritionniste. Il y en a encore parce que j'ai quitté, je suis parti ailleurs. Mm -hmm. Mais ils sont là et c'est tout à fait important aujourd'hui d'avoir plusieurs personnes qui, qui vont coacher la patiente pour son suivi de grossesse. On ne peut pas le faire tout seul.
1: <rire> D'accord. Merci beaucoup docteur pour votre intervention et je vous dis à très vite, bien sûr, dans un autre épisode.
0: Merci beaucoup.